0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Olá, chegamos ao nosso quarto episódio do estudo do livro de Judas, dessa carta de Judas. E eu fico impressionada. Porque essa carta de Judas, ela era urgente para o povo daquela época, né? Para aquela igreja. Mas ela é urgente para nós hoje também. Então vamos mergulhar hoje no verso 11 da carta de Judas. E o verso 11 diz assim. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Que o Senhor possa iluminar o nosso estudo em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós temos que perceber aqui é que Judas começa esse verso com ai deles. Ai. Esse ai tem uma conotação muito forte de julgamento. Todas as vezes que você ver esse ai aí ao longo das escrituras, ele ele tem um tom de maldição, de condenação. Ele segue o mesmo exemplo dos profetas e de Jesus e declara um julgamento final sobre esses apóstatas. Ai deles! Em seguida, Judas aborda três pontos importantes sobre os falsos mestres, usando como exemplos Caim, Balaão e Corá. Vamos observar primeiro como o caráter de Caim e o caminho que ele escolheu nos diz muito sobre esses falsos mestres. É impressionante. Caim se rebelou contra o caminho de Deus para a salvação Caim rejeitou o caminho da salvação pela graça Ele queria agradar a Deus sem fé Ele queria agradar a Deus do seu jeito, a sua maneira E a maneira de Caim era justiça própria, cheia de orgulho Com certeza Adão e Eva ensinaram os seus filhos sobre o culto a Deus Sobre a maneira de se agradar a Deus Eles ensinaram sobre princípios, valores Caim e Abel tiveram as mesmas instruções mas o coração de Caim não era reto diante do Senhor. Então ele não se sujeita a Deus, aos seus princípios e nem à sua autoridade. Observe algumas coisas importantes nas escolhas de Caim. A primeira é que Caim tentou prestar um culto a Deus sem observar, sem colocar em prática os princípios de Deus sobre o culto, as determinações de Deus sobre o culto. Deus já havia instituído a princípio de que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O sacrifício de um animal foi a forma que Deus fez para que o pecado fosse coberto e assim deveria ser feito até a vinda do Cordeiro Perfeito, Jesus. O sangue daqueles animais apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Então, quando Caim leva a Deus um sacrifício em desacordo com o que Deus havia instituído, ele estava desprezando as normas de Deus para o culto divino. Ele estava desprezando o caminho e a palavra de Deus. Caim queria colocar o seu caminho e a sua vontade acima de Deus. Essa atitude de Caim revela uma egolatria presente nos falsos mestres e até no falso crente. São obras de justiça divorciadas da graça, só cheias de autopromoção. Sabe, pastores, líderes, idólatras de si mesmos, se colocando como deuses de uma congregação. Mais um ponto super importante do caráter de Caim é que ele tenta prestar um culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. Em 1 João, no capítulo 3, nos versos 11 e 12, nós sabemos que as obras de Caim eram más. Ele queria prestar um culto a Deus, mas sem pertencer a Deus. O texto diz que ele, Caim era do maligno. Ele leva a oferta dizendo se é a primazia do seu trabalho, ele quer até demonstrar uma atitude piedosa através do seu espo, esforço, da sua boa intenção, como se ele pudesse enganar a Deus com a sua oferta. Mas, na verdade, o seu coração dizia outra coisa. O seu coração queria tomar a frente e fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. O coração de Caim pertencia ao maligno. Deus não busca adoração, queridas. Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Para Deus culto, sem vida, é abominação diante dos seus olhos. E os falsos mestres apresentam diante da comunidade, do altar, uma oferta com cara de piedade. Com palavras bonitas e muitas vezes um choro forçado. Mas seus corações não estão cultuando a Deus, mas buscando glória para si mesmos buscando fazer as coisas do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Mas um aspecto importante do caminho de Caim é que ele vai prestar um culto ao Senhor com um coração cheio de ódio e de inveja do seu irmão Abel. João nos diz, no final do verso 12 de 1 João, no capítulo 3, o motivo do assassinato de Abel por Caim. Ele diz, porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Do que, que adianta irmos cultuar a Deus com os nossos corações carregados de inveja e de ódio? Queridas, antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar as nossas vidas. Não tem como separar o culto da vida. Se você tem ódio ou inveja latejando no seu coração, se o seu relacionamento com o irmão está quebrado, é preciso consertar, deixar o seu coração limpo do ódio, da inveja porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas o apóstolo João ele nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. Em vez dele imitar o seu irmão Abel, ele se desgostou de ver Deus aceitando a oferta do irmão. Olhe para você ver. Em vez dele aprender com o irmão, falar poxa é isso que eu tenho que fazer, não ele quis eliminar o irmão. A inveja de Caim levou ele a tampar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Caim odiou Abel pelo bem que Abel praticava. Isso é inveja. Os falsos mestres não são ensináveis. Eles olham para os outros com despeito e trazem competição para dentro da igreja. Ao invés de aprenderem uns com os outros, eles dizem que eles são a fonte suprema do ensino. Ah, os outros é que têm que vir aprender comigo. E quando alguém se destaca, pronto, a inveja aloja no coração e se ajunta com a vaidade, pronto, o ódio brota. O que acontece em seguida é que, assim como Caim, há uma rejeição da exortação de Deus. Caim estava errado e não queria corrigir sua atitude. Vamos ver o texto lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 a 7? Diz assim, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus não empurra Caim para longe. Deus não afasta Caim dele e diz, sai daqui, você não, não, não cumpriu da forma correta, não. Ainda que a sua oferta e a sua motivação estivessem errados, Deus dá a ele uma oportunidade de consertar as coisas, de se arrepender e de mudar a sua atitude. Mas o orgulho no coração de Caim era tanto que ele não foi capaz de admitir o seu erro, preferindo a rebeldia e a desobediência. Ao invés de virar as costas para o pecado, Caim vira as costas para Deus. E assim fazem os falsos mestres. Cheios de orgulho e soberba, eles preferem dar as costas para Deus do que se arrependerem e mudarem de vida. Além do caráter de Caim, Deus nos, Judas nos diz sobre o erro de Balaão. O contexto de Balaão está lá em números no capítulo, dos capítulos 22 a 25. Balaão nos diz muito sobre ganância, uma característica muito evidente nos falsos mestres. Para ganhar uma recompensa financeira, Balaão faz um plano para colocar Israel debaixo de idolatria e imoralidade, para que o próprio Deus pesasse a mão sobre o seu povo e assim ele pudesse vender o povo para Balaque, que era o rei de Moabe. Balaão comercializa o dom de Deus e o próprio ministério, né, a fim de enriquecer. Ele usa o espiritual para obter lucro material e é, isso é algo reprovável. Quando o Senhor Jesus envia a carta à igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, ele diz... Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão amou mais o dinheiro do que a Deus e por isso ele vendeu o povo de Israel ao rei, Moab, ao rei de Moab. Hoje muitos homens sem escrúpulo mudam a mensagem do evangelho para atrair pessoas. Mas a motivação é encher igreja para se encher de lucro. Eles exploram o povo para arrancar até o último centavo, não se importando se aquele dinheiro era para o sustento de uma família, não se importando se o povo viva na miséria, desde que eles estejam, estejam vivendo na abundância. O terceiro exemplo que Judas nos dá é a revolta de Corá. Corá se rebela contra a autoridade de Deus quando se rebela contra Moisés, e por esse motivo, ele foi julgado por Deus. O contexto de Corá está lá em Números, no capítulo 16. Corá estava insatisfeito com a liderança de Moisés e começou a influenciar os seus seguidores, ajuntando cerca de 250 homens e espalhando a insatisfação. Esse grupo ele rejeita a liderança de Moisés, mas mais do que isso. Eles estavam rejeitando a liderança do próprio Deus, uma vez que Deus havia escolhido Moisés. Eles tentaram roubar a autoridade de Moisés. Corá questionou a origem da autoridade de Moisés. Ele estava dizendo que Moisés promovia a si mesmo, que ele se exaltava sobre os demais membros da congregação. Moisés, porém, respondeu aos rebeldes que tanto Corá como seu grupo estavam contra o Senhor. E o resultado dessa rebelião a gente tem lá em Números 16, no verso 31, que diz assim, Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Da mesma forma que Corá se rebelou contra a autoridade de Moisés, os falsos mestres se rebelam contra a autoridade dos apóstolos e começam a disseminar heresias e confusão na igreja. Eles recorrem à hipocrisia e aí Judas vai nos apresentar seis figuras fortes para descrever essa hipocrisia dos falsos mestres. No próximo episódio nós iremos comentar sobre essas figuras. Queridas, eu oro para que o Senhor possa nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estamos vivendo num tempo alarmante. Que possamos identificar falsos mestres. Que possamos ser levantadas para lutar pela sã doutrina. Eu oro para que o Senhor coloque uma sede pela palavra dEle no seu coração. Deus nos abençoe nessa jornada. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Fica com Deus.